0: Tag, Tag, heute nicht Moin Moin, weil es ist schon nachmittags, es ist Freitag und ich möchte euch heute ein ganz tolles Geheimnis anvertrauen und vielleicht, wenn es mir gelingt, eine Anleitung geben zu diesem Geheimnis und dieses Geheimnis heißt googeln. Oh, das ist aber ein Geheimnis, das kennen wir ja alle noch nicht, googeln, vielen Dank. Nein, nun wartet doch mal ab, gebt mir eine Chance. Also, ich erzähle euch das jetzt an einem Beispiel von gestern und heute. Gestern war ich bei den Toastmasters in Dortmund, die Moderatorin, man nennt es da Toastmaster des Abends. Das heißt, ich habe so alles vorbereitet in den Wochen davor, dass alle Rollen besetzt sind, drei Redner, drei äh, Moderationen, Stehgreifreden und Bewerter und alles Mögliche. Ist gar nicht so unaufwendig. Egal. Auf jeden Fall war dann gestern der Tag da. Ich stand da mit meinen Moderationskarten und konnte es im Moment genießen, Einfach zu versuchen, alle glücklich zu machen. Das war, hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Früher stand ich ja häufiger auf der Bühne und durfte moderieren. Ach Und gestern habe ich gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Das ist ja so schön, die Leute zum Lachen bringen, die Leute dazu bringen, irgendwie mutig zu sein, sich was zu trauen, Spaß zu haben, an sich zu glauben. Und als Moderator oder Moderatorin, Geht das so gut? Naja, okay. Ich habe also einiges mit nach Hause genommen und jetzt ist wieder meine Aufgabe, meine nächste Rede, vorbereitete Rede vorzubereiten. Und da habe ich dann die Aufgabe, es gibt ja so Lernpfade bei den Toastmasters, und ich habe jetzt die Aufgabe, in der nächsten Rede mich mit Kommunikationsstil zu beschäftigen. Also, was habe ich selbst für einen Kommunikationsstil? Stil. was gibt es für Kommunikationsstile, welche anderen möchte ich vielleicht kennenlernen, ja und dann ging es los, Eva fing an zu googeln, erstmal, was habe ich gegoogelt, genau, Kommunikationsstil, dann habe ich so verschiedene Tests gemacht, ich mache ja so gerne Tests, ne? was ist dein Kommunikationsstil, das war aber nicht besonders, äh, besonders nahhaft, da habe ich nicht so viel von mitgekriegt, okay, also das war dann schnell durch, das mit dem Kommunikationsstil. Und ich habe gemerkt, nee, da fehlt mir was. Das ist mir einfach zu oberflächlich. Der inspirierende Kommunikationsstil, den zum Beispiel Verkäufer anwenden, wenn sie eben manipulieren wollen, wenn sie verführen wollen, wenn sie überzeugen wollen. Der direkte Kommunikationsstil, den Führungspersönlichkeiten anwenden, wenn sie wirklich klare Anweisungen geben wollen und äh, ihren Untergebenen, sage ich jetzt mal so, einfach auch helfen wollen, indem sie klar sagen, das und das Ja, das und das Nein und ihnen eine klare Richtschnur ähm, bieten. Und dann gibt es noch so ein paar andere Kommunikationsstile. Insgesamt waren es, glaube ich, fünf jo. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ja wahrscheinlich nicht nur ich, sondern jeder Mensch verschiedene Kommunikationsstile in sich trägt. Da habe ich mich dann erinnert an die innere Bühne. Vor wenigen Tagen habe ich eine wunderbare Klientin, Ex-Klientin von mir getroffen und wir haben uns ausgetauscht. Und bei ihr war so ein Highlight im Coaching, als sie, sie ihre innere Bühne aufgezeichnet hat. Also sie hat dann richtig auf dem Papier so richtig mit Vorhang und so ganz toll eine Bühne hingezeichnet. Sie hat da unglaubliches Talent. Und ihre verschiedenen Personen, ne, so ihr, ihr Flummi, ihr Äffchen, hing dann richtig so in den Seilen und schwang sich da von der Bühne von rechts nach links. Und äh, dann ihre, ja, ich sage jetzt mal, depressive Seite saß dann da vorne, so müde, und äh, stützte ihren Kopf in die Hände und hat da irgendwie nur gedacht, der wird das alles zu viel. Dann gab es die Pflichtbewusste, die Hausfrau, die dann irgendwie da hin und her fechte. Und so gab es dann die verschiedenen Typen, die Intellektuelle, diejenige, die eben mit ihren Ideen ähm, was schaffen wollte. Und meine innere Bühne habe ich gedacht, vielleicht sollte ich über meine innere Bühne reden, wenn ich über Kommunikationsstil redete. Habe mir schon überlegt, ja, dann kann ich ja irgendwie so auch verschiedene Kopfbedeckungen haben, um dann die verschiedenen Personen darzustellen. Nee, habe ich mir Schulz von Thun wieder, ne? So das innere Team und so oh, nee, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Das hängt mir alles so zum Hals raus. Okay, was jetzt? Ja, ab zu YouTube. Ich also gegoogelt Kommunikationsstil bei YouTube. Ich bin ja so ein YouTube-Fan. Ich lerne unheimlich gerne über Vorträge. Und wie ich dann so hin und her mit Kommunikationsstil, da stieß ich dann plötzlich durch Zufall auf etwas. Das heißt Enneagramm. Ich kannte es nicht. E-N-N-E-N-E-A-Gramm. Gramm mit zwei M. Enneagramm. Es gibt also neun Typen im Enneagramm. Und äh, ja, und da bin ich durch Zufall an so ein Video geraten, wo auch keiner sprach, nur so komische Klaviermusik, und dann eine PowerPoint-Präsentation durchlief, wo diese neun Enneagramm-Typen durchliefen, was das für Typen sind. Kam Nummer eins, ne, so ein, äh, ich glaube, das war so ein ordentlicher, dann kam Nummer zwei, das war dann so ein Hilfsbereiter, der immer alles gut tut für die anderen. Nummer drei, Nummer vier. Ich immer, nee, das bin ich nicht. kann mir vor wie Rumpelstilzchen. Nee, das bin ich nicht. Ich konnte aber nicht aufhören. Irgendwie hat es mich interessiert. Und dann kam Enneagramm-Typ Nummer sieben. Nein, kein Herzmensch, ein Kopfmensch. Boah, sofort habe ich daran gedacht, wie ich als Kind ja schon immer so so äh, Menschen, weiß ich nicht, ob das Menschen waren, auf jeden Fall so, so Typen mit so riesen Köpfen gezeichnet hat. Und diese Riesenköpfe, Köpfe, die hatten so einen Reißverschluss, so Spitzköpfe, habe ich dann hinterher bei Bertolt Brecht, habe ich die dann wieder gefunden. Die Spitzköpfe und die Plattköpfe und ich bin wirklich, ich bin ja so ein Spitzkopf ne? mit Reißverschluss. Ich gucke immer gerne in mir selber. Ich wühle gerne in meinem eigenen Gehirn rum. Wühle, wühle, wühle. Ja, Enneagramm Typ 7, dann habe ich mir jetzt noch mehr Videos von anderen angeguckt und ich habe den Meister, den deutschen Meister des Enneagramms gefunden, der kurz vor seinem Tod, ich glaube im März 2020, nochmal einen 3-Stunden-Workshop gehalten hat. Also sowas von cool, ein Theologe ist das. Und jetzt habe ich gerade schon ein Drittel gehört. Ich freue mich schon auf die nächsten zwei Drittel und kann das auch wieder für mein Coaching, für meine Arbeit super gebrauchen. Weil man kann so wunderbar, ne, dann habe ich einen Test gemacht. Es gibt, wenn ihr eingibt enneagramm test gibt es einen wunderbaren Test mit 14 Seiten, A, ah, immer so sieben Fragen pro Seite. Und das war so cool, da war ich auch sieben, sieben, bisschen acht, auf jeden Fall Kopf, Kopf, Kopf. Und der Siebener ist der Optimist, Futurist, der Unersättliche. Und das stimmt, ich bin unersättlich. Früher, als ich jung war, war es ja auch ganz viel Sexualität, jetzt nicht so hüpfen von, von Blüte zu Blüte, sondern mich leidenschaftlichst verlieben. Ich war immer leidenschaftlichst überzeugt davon, jeder ist der größte Prinz und die wahre Liebe. Ja, bis dann irgendwie diese Verliebtheit abgeflaut ist und dann war ich wieder weg. Okay, aber dieses Googeln, das ist so unglaublich. Da liest man immer lange Bücher, ne? weil man versucht, irgendwas richtig gut zu können. Aber mit Google kannst du unheimlich gut deinen Appetit kennenlernen. Du googelst was, guckst so ein paar Sekunden, so wie man ja auch im Streaming bei Netflix oder so, du guckst ein paar Minuten, merkst, nee, das ist nichts weg. We weitersuchen, du guckst ein paar Minuten, nee, ist nichts weg. Und so kann man sich bei Google unglaublich gut immer mehr in die Tiefe, wie ein Maulwurf, immer mehr in die Tiefe eingraben, immer mehr wie so ein, so ein Berchmann immer mehr mit seiner äh, ähm, Laterne und seiner ähm, Spaten schaufelt und, und äh, Spitzhacke, Spitzhacke. Immer tiefer gucken wie ein Goldgräber. Immer weiter das, das die Steine waschen im Wasser und gucken, wo ist mein Gold? Wo ist mein Gold? Wo ist mein Gold? Mit dieser inneren Unruhe. Okay, ist vielleicht jetzt wirklich was für Siebener? Vielleicht seid ihr auch Siebener. Macht mal so einen enneagram gramm test und guckt, was ihr für Typen seid, und dann fangt einfach an zu googeln. Also, ich sage euch: Persönlichkeitsentwicklung ist am effektivsten, am wohltuendsten am meisten erfüllt mit diesem Heureka-Gefühl, wenn ihr euch durchgoogelt. Wenn ihr euch durch Google fresst, wie durch so einen griesbrei berg hin zum Schlaraffenland. Ich mache das auch immer häufiger mit meinen Leuten, mit meinen Klienten. Bei denen ist es nämlich so, dass sie oft eine totale Google-Hemmung haben. Zum Beispiel bei, sagen wir mal, depressiven, wenn ich dann sage, ja, google doch mal, was du für eine Depression hast. Ach nee, wenn ich mich da so viel mit meiner Krankheit beschäftige, dann geht es mir nur schlechter. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Am Anfang stimmt das. Wenn du zum Beispiel die Wirkungen und Nebenwirkungen deiner Medikamente ergoogelst, dann ist das erstmal was, was dich erschrecken kann. Weil Nebenwirkungen sind ja da. Und dann, oh, ich werde sterben, ich werde Leberzirrhose kriegen, was weiß ich. Ja, stimmt. Die erste oberste Schicht ist eben erstmal wirklich Hilfe, Hilfe, ich habe Krebs, ich werde sterben und so weiter. Aber dann googelt man ja weiter. Da macht man ja nicht Schluss. Wenn man durch diese Angst durch ist und eine Schicht tiefer kommt, oft landet man da ja schon bei Foren, wo andere Menschen vielleicht eine ganz ähnliche seelische Note haben wie ich, die davon vielleicht erzählen, ob es in einer Facebook-Gruppe ist, ob es in einem Forum ist, was ihnen hilft was ihnen geholfen hat, oder wenn ich eine Angststörung habe. Der eine, der braucht eben irgendwie so einen Quetschball im Bus, ne, um, um mit seiner Angst klarzukommen. Der andere braucht Kopfhörer, was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann. Wenn ich Angst habe, ist das Allerletzte, was ich will, dass ich nichts mehr hören kann. Dann will ich doch hören. Wenn Gefahr droht, will ich doch wissen, wo die herkommt. Aber tatsächlich ist es bei vielen so, die Angst haben, dass die sich ablenken mit Musik und durch diese Ablenkung dann zum Beispiel natürlich erstmal nur in ganz, ganz kleinen Schritten eine Haltestelle Bus fahren können. Ja, so hat ne? jedes Tierchen sein Pläsierchen. Jeder ist anders. Ich mache das jetzt auch manchmal mit ChatGPT. Ich bin ja jetzt auch in diesem neuen Bing freigeschaltet. Ich habe also den neuen... ChatGPT, der in Echtzeit im Internet dabei ist, der allerdings, oder ich bin zu blöd, auf jeden Fall bei mir, den Nachteil hat, dass man seine wunderbaren Antworten, dass ich mir die kopieren muss. Also ich kann sie nicht wie bei dem anderen ChatGPT von OpenAI, wo man auf die Internetseite geht. Da kann ich nicht einfach da im Archiv noch mal finden, worüber wir uns unterhalten hatten. Und dieser Bing-Chat-GPT erlaubt auch nur fünf Nachfragen. Ich habe mich mit ihm mal unterhalten darüber, wie ich andere Menschen finden kann, mit denen ich gemeinsam nach Konzepten suche, wie wir eine neue Gesellschaft aufbauen in dieser neuen Gemeinschaft zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch. Der Mensch muss ja noch irgendwie was anderes zu tun haben, als nur sich um den Menschen kümmern. Das ist ja dann so eine Art Perpetuum mobile. Dann kann man die Menschen auch abschaffen. Wenn die zu nichts anderem mehr gebraucht werden, als für Altenpflege und gute Laune, äh, ja, was soll das dann? Und eben Konsumenten sein. Und den ganzen Rest macht dann die Technik. Ja, das kann ich irgendwie, ist ja unlogisch. Ne? Also zumindest nach meinem Verständnis. Egal. Auf jeden Fall äh, kann ich das auch sehr empfehlen googelt bei ChatGPT, googelt, was das Zeug hält, googelt euch die Finger blutig. Zum Beispiel, ihr habt keinen Hauptschulabschluss, ihr wollt aber Arzt werden oder Psychologe. Es geht, in Deutschland geht alles, aber man muss es googeln. Und natürlich muss man unendlich viel Disziplin und Durchhaltevermögen aufbringen, um dann auch sein Ziel zu schaffen. Aber ich habe zum Beispiel gerade eine wunderbare Klientin, die, mit, die keinen Hauptschulabschluss hatte als junges Mädchen und dann mit 35 durchgesetzt hat beim Jobcenter, dass sie äh, äh, eben A, einen Schulabschluss machen durfte und sogar mittlere Reife. Wow! Also das muss man erst mal schaffen. Das war nämlich eigentlich bis Anfang dieses Jahres äh, gar nicht möglich. Da hat man gesagt... Äh, Langzeitarbeitslose sollen eben irgendwelche Hilfsarbeiterjobs machen, wenn sie keine Ausbildung haben. Aber ansonsten, ja, einfach, <lacht> einfach arbeiten und, äh, ja, und sich nicht alimentieren lassen. Punkt, aus Ende. Aber jetzt ändert sich das Gott sei Dank gerade. Okay, also, sie hat es geschafft, und jetzt hat sie ein neues Ziel, wobei ich ihr helfe und es macht wahnsinnig Spaß, mit ihr zu arbeiten. Und sie will Kosmetikerin werden. Ich habe erst mal gesagt, hä, hey, wieso willst du denn Kosmetikerin werden? Weil sie ist ein Mensch, der sehr viel Wert darauf legt, unsichtbar zu sein. Also die ist alles andere als geschminkt. Die passt immer auf, dass sie im Grunde genommen wie ein durchsichtiger Geist überall rumläuft. Also dass sie eben gar nicht erst auffällt, weil sie nicht so besonders viel von sich hält wie viele Langzeitarbeitslose, wenn die wüssten, wie cool die sind, die denken immer, sie sind irgendwie so, weiß ich auch nicht, Versager oder sowas. Stimmt aber gar nicht. Naja, auf jeden Fall, ja, dann haben wir geguckt, wie kann man, obwohl man Langzeitarbeitslos ist, Kosmetikerin werden. Ja, es gibt auch mit Bildungsgutschein, aber bitte, welches Jobcenter bezahlt denn sowas? Also da haben wir gar nicht erst drüber nachgedacht. Aber dann haben wir mit unserem Ehrgeiz, mit unserem entschlossenen Willen und eben mit bei ihr, dass sie plötzlich spürte, hey, ich habe das Recht, Kosmetikerin zu werden. Einfach nur, weil ich es will und nicht, weil ich irgendwas bewiesen habe. Einfach, weil ich heute mit 46 Jahren gerade stehe und sage, ich werde Kosmetikerin. Ist das nicht toll? Und was hat uns dahin geführt? Google! So so habe ich also heute, wie viele Stunden waren das? Ich sag mal, bis jetzt habe ich heute so drei Stunden investiert in meine neue Rede, Kommunikationsstil. Und äh, habe dadurch so etwas, so einen Schatz gefunden. Diese neuen Typen von dieser, ja, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall uralten, keiner weiß, wo Diagramm herkommt, von dieser uralten Lehre der Menschentypen, die auch eigentlich gar nie schriftlich aufgezeichnet werden sollte. Aber heute gibt es natürlich schon Bücher darüber und auch Lehrgänge und alles, aber es war nicht so gedacht. Also mein Tipp, fangt irgendwo an. So wie Geocaching. Es kann irgendein Quatsch sein. So zum Beispiel, wo draus ist Porzellan gemacht? Es ist egal, wo man anfängt. Aber wenn man erstmal anfängt, woraus ist Porzellan gemacht, könnte auch GPT fragen. Dann sagt er, Porzellan ist da und daraus gemacht, wurde vielleicht in China erfunden, was weiß ich. Bla 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 bla. Dann stellt sie die nächste Frage. Warum ist Porzellan so was Besonderes? Weil folgende Eigenschaften hat. Okay, okay, okay. Ja Und dann buddelst du dich weiter ein in diese Tonerde rund ums Porzellan und kommst immer weiter bis hin, dass du plötzlich eine Ausstellung findest in einer großen Stadt bei dir in der Nähe. Porzellan aus, was weiß ich, aus dem Mittelalter und denkst geil und holst dir ein Ticket, fährst dahin und du wirst hinterher, nach diesem Ausstellungsbesuch, ein anderer Mensch sein als vorher. Weil du nicht als Tölpel da reingegangen bist, sondern als der, der es durchdrungen hat. Der nun Porzellan versteht. Ja, mein Tipp für heute. Google dich zum Gold. Google dich zum Gold.